0: 我们说大众大，一般呢都是在说他的经济实力。实际上，大众除了有钱以外，从各种角度来说，都是符合大的定义的。首先，成立他的骗局很大。关于大众骗局这件事情，《第三帝国的新亡》这本书里面就提到过，这大众汽车啊，是希特勒心血来潮、突发奇想的产物啊。他在一九三六年进行选举的时候，给他的德国人民许了个承诺：每一个德国人都应该有一辆汽车，就像美国一样。要知道啊，当时美国是每五个人就有一辆汽车，德国呢是每五十个人里面才有一辆。这个许诺啊，无疑精准的抓取到了当时的民众的那个需求。这个就好比啊，班里面要选个班干部，这个竞选的候选人说：“我要让每位同学都有一台 iPhone 10啊，就是差不多的这种效果。”那因为要造国民车，那希特勒就专门成立了一个国营公司，也就是大众汽车的前身了。那这辆所谓的国民车呢，被称之为 KDF Wagon， 也就是初代甲壳虫，售价是990十马克。什么概念啊？当时德国人均收入是128十马克，如果不吃不喝，大半年的工资呢，是可以把甲壳虫带回家了。那并且为了鼓励潜在买家，政府还实施了一个 KDF 卡储蓄计划。大概意思呢，就是你每周买一张五马克的专用邮票，你贴在 K D F w a g o n 的这个存折上，什么时候贴满九百九十马克了，就可以去换那辆车啊、哦。当时有三十三万人参加这个计划，但是，一年后，时间到了一九三九年，二战爆发了，那之前约定好的国民车都变成军用装甲车了。换句话说呢，政府没把造出来的车给所谓的国民啊、呃，德国国民还白交了几千万马克啊！这就好比小时候啊，很开心啊，啊爷爷奶奶叔叔阿姨哦，收到很多红包是吧？突然之间你妈飘过来，我帮你把钱都存起来啊，等你长大了我到时候给你用啊。长大了有多少人用过小时候红包啊？那值得一提的是呢，这国民车呢也不是大众他自己设计的，是设计师费迪南德模仿了捷克汽车泰托拉制作的。为了这个事情，大众公司1961年还赔了300万马克的啊，嘿这个就算是个骗局了啊。那么大众汽车从老底子希特勒那个时候开始，十多时多这么弄，一直到现在，他还能活着，他的运气成分也是很大。哎，在第二次世界大战期间啊，这同盟国对纳粹德国进行大规模的战略轰炸，就拿英国皇家空军来说，直到1945年德国投降前一刻，轰炸才刚刚停止。那战后差不多都变成平地的大众汽车厂呢，被英军接管了。那从正常的剧本来看的话，那大众工厂应该会被拆解变卖，充作战争补偿战利品嘛，没收了嘛。但后来接管大众的英军赫斯特少校呢，从废墟中找到了甲壳虫的原型车，感觉这车还是不错的，直接卖掉有点太浪费了，这么大众才被保留下来。这个就有点运气成分了，就好像明明去商场买衣服，结果刚好看到一双特别喜欢的鞋子，顺手就买下来了，和意外的收获是一样。如果你喜欢看电影，看了那个《钢琴师》的那个电影，哎，一个德国军官刚好特别喜欢弹钢琴，这个犹太人快要挂掉之前，当当当当弹了一下钢琴，哇，弹得真的好，不愧是钢琴家啊！不杀了，不杀了。概率是很低的啊。那其实战后法国也想把大众总部沃尔夫斯堡的工厂搬到法国去的，那用作战争赔偿。那为了这件事情，法国还特意以战争罪拘捕了当时设计甲壳虫的费迪南德这一家，要求他们这个一整家的人在法国继续进行甲壳虫的设计工作啊。但是这件事情最终遭到了法国当地汽车工业协会的联合反对，法国强行收编大众的梦也到此为止了。中间有个小插曲，下次再跟你说啊。那么除开法国，美国人也想掺和一脚的。一九四七年，美国福特汽车公司呢，也是曾经考虑过收购这个大众公司的啊。但是呢，这个大众的股权纠纷啊，再加上本身你这个是纳粹基因是吧？福特想想啊，算了，不要给自己惹麻烦了，也就放弃了这个收购大众的想法了。哎，大众就这么莫名其妙、坎坎坷坷、一波三折的活了下来，哎，没有变成一块平地啊。那么再说说一个大，大众销售汽车的能力是非常大的。哎，这个战后啊，大众汽车为了实现当年的所谓的。国民车的承诺，也为了让自己东山再起嘛，那开始重新制造甲壳虫汽车了。那从起初承诺交付给英军的两万辆开始，甲壳虫逐渐就在世界各地畅销起来了，成为了汽车史上的经典车型。一九五五年总产量一百万辆，一九六二年产量超过五百万辆，一九七二年甲壳虫打破福特 T 型车的产量记录了。那随后一九七三、一九七四，大众的连续推出了帕萨特和高尔夫，也继承甲壳虫。恐怖的销量横扫市场，成为汽车史上另外两款能排进销量前十的车型啊！这个就有点像大众，他就是艺考生，美术专业特别的优秀，本来呢是当专业生培养的，结果呢人家文化课一考也是门门满分，门门优秀，其他同学拿他没有办法，比都比不过啊！那么现在大众全球工厂每分钟能生产十九辆汽车，在欧洲每四辆就有一辆是大众车。二零一六年的时候。一千零三十一万辆，打败丰田，成为汽车品牌里的销量王了啊、哦！这也算是大。除了这个还有什么？大众品牌的规模也很大，这不是说它厂多啊、哦，它这个东西啊，我这么跟你说吧，它从汽车到摩托车，从理财到运输，各个行业各个角落都是有的。你哪天要是买到什么大众牌钢笔、大众牌冰淇淋，也不要觉得奇怪啊、哦。那一九五七年呢，奔驰呢把奥迪给买掉了。奥迪呢，接着又遭遇了财政危机，那奔驰呢，又不想给钱去救他。那一九六四年到一九六六年两年的时间呢，一点点啊，他把奥迪卖给大众了。那其余还有像一九八五年的兰博基尼公司经营不善破产啦、啊，经过数次交易之后，一九九八年呢，也落入了奥迪的麾下，成为了大众的品牌啊、哦。1998年，宝马呢原来是想买这个劳斯莱斯汽车的，却在投标中呢败给了大众。2012年呢，保时捷收购大众不成，反被大众给收购了啊，著名的蛇吞象啊。那么大众前前后后来算啊，普通品牌大众、西雅特、斯科达三个，豪华品牌奥迪、超豪华品牌保时捷、宾利、布加迪、兰博基尼四个，再加上商用车品牌斯堪尼亚、曼恩、大众商用车、摩托车品牌杜卡迪，总共有十二个品牌。现在大众占据了世界上百分之十二点九的汽车市场，全球总共一百二十三个工厂，三百四十家子公司，六十万员工啊，什么概念？六十万人啊，就是福特和通用两家加起来也只有四十四万的员工啊。那除此之外，大众集团还有提供金融服务的，你包括什么经销商啊、客户融资啊、租赁啊、啊、银行保险业务、车队管理哦，各种都是有。再来讲个大，大众的面子。超级大，怎么个理解？大众面子大到可以让德国不遵守欧盟的法律体系啊！一九六零年，大众呢成为了股份有限公司，这就从国企变成了民企了，随时都有可能被收购啊！但德国政府呢，为了保证对大众汽车的控股权，专门拟定了一条法律，叫。Volkswagen Act， 也就是大众法啊、哦，大众汽车总部所在地，那这个下萨克森政府呢持有百分之二十的股份和表决权，但是呢，只有票数超过百分之八十的时候决议才能通过。哎，反正总之就是一句话，只要政府不同意。大众就永远不可能被其他公司收购，而且还是有法律保护的。这个就有点像我们看的搞的各种活动啊，餐厅门口说啊送什么送什么，下面有很小的一个小字写在那边，这最终解释权归叉叉叉所有。啊，这不管人家怎么做，不管你哪里出问题，你这句话丢出来就行了。你想想啊，电视剧里面男生和女生吵架，女生气得来要死，掉头就走，男生抓住他的时候，第一句话是什么？不是说对不起，也不是说我爱你，人家第一句话就是你听我解释，哎，你就知道解释权有多强啊。那欧盟看着这条霸王法律很不爽的呀。那2001年开始针对大众法的前期调查， 2 0 0 3年进入违反合同程序， 2 0 0 4年开始诉讼，诉讼理由是大众法限制了资本的自由流动。德国不听话，没有废除大众法， 2008年只是在原版基础上对大众法进行了个修订。那欧盟当然看不过嘛，又一次诉讼，但德国仍然只是推诿修改案，并没有最终废除这个大众法啊、哦，这还是挺有意思的，面子大不大？一个国家替这一个公司撑腰啊，还有一些大的什么，也有可能我们比较熟，大众爱出大问题。在大众排放造假案之前，美国收过最高的汽车品牌相关罚金是十二亿美元。丰田那里搞来的啊、哦？那么在2017年3月，大众因为排放门事件被美国司法部罚了43亿啊！从被爆出尾气排放造假丑闻以来，这个总共罚款加一块啊，已经快243亿美元了，一跃成为罚款大户，这个豪气啊！那这笔钱差不多是大众2016、2017这两年的盈利的总和了啊、哎！但是大众为了尽快解决丑闻，最终觉得这钱还是得付啊！那国内的大众也因为什么途锐进水？速腾断轴、途观自然，那这些问题也会成为这种三幺五的常客，投诉网站的常客啊。那根据中国汽车投诉网的统计，大众品牌占到了全部自然车辆品牌的百分之五十二，超过一半。但讽刺的是，国内乘用车销量的桂冠也一直是属于大众。哎，什么都是大，挺有意思啊。那这个呢，是因为大众为了消除负面丑闻，给消费者留下一个好一点的印象呢，付出了一笔惊人的。公关费啊，以公共关系里的重要一环广告来说啊，全球企业广告投入前一百的排行里面，大众汽车呢排在第四，花了六十六亿美元，这一年的广告收入啊，相当于可以买下四个沃尔沃啊。那么说来说去，大众的大是方方面面的大，运气大，销量大，体积大，面子大，当然出的问题也很大。那么大众在这么大的体量下面，奥迪、斯柯达之类的，他们都是怎么样共生共存，存在着怎么样的竞争和合作的关系？奥迪它有没有通过一些小手段故意拉开三兄弟之间的这个质量差距呢？大众在国内分成了两兄弟，一汽大众和上汽大众，真的是亲兄弟吗？他们之间到底是皇子夺嫡，还是说难兄难弟？想知道这些很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键字大众”就可以看到了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊！备胎说车，等你来玩哦。